0: Hej och välkommen till svea -podden. Idag är det jag, Anna Tvinnreim och Maria Borenius som ska intervjua Agnes Nicole Winter.
1: Agnes Nicole är ju kanske mest känd för oss svenskar för att hon var med i första säsongerna av Svenska Hollywoodfruar. Men i dagens samtal så kommer vi att lära känna flera andra sidor. Ja, hon är verkligen en
0: mångfacetterad kvinna som hunnit med mycket. Hon jobbar idag med sitt eget hudvårdsmärke och är verkligen en businesskvinna.
1: Ja, och sen berättar hon ju att hon har gått en sexårig utbildning till skådespelerska i Hollywood. Och hon var klasskamrat med Demi Moore och Halle Berry. Och sen är hon faktiskt också utbildad optiker. Det är ett spännande avsnitt ni har framför er.
0: Och nu hälsar vi alltså Agnes Nicole. Välkommen till SV-podden.
2: Jag heter Agnes Nicole Winter. Jag är från Sverige ursprungligen men jag har bott i USA i 38 år. Jag bodde i Los Angeles i 35 och i Florida, Palm Beach i Florida i nästan fyra år nu. Jag har arbetat i showbusinessen som skådespelare och modell. Och sedan så har jag startat mitt eget företag. De sista åren för ansiktskrämer som tillverkningen är här i Florida. Där så jag faktiskt hamnat här. Så
0: roligt att du vill vara här hos oss idag Agnes Nicole. Det är jag och Maria som ska intervjua dig. Och vi hälsar dig hjärtligt välkommen till podden Det finns ju hur mycket som helst att prata med dig om. Vi har ju läst på lite grann om dig handlar ju både om film, tv, musik och så och allting är så spännande. Så det som vi tänkte börja med det är ju det här med svenska Hollywood-fruar som du var med i. Och vi har ju aldrig varit med i en inspelning av en sån här reality-show. Så om du har lust att berätta ja, hur det går till
2: när man blir kontaktad. Ja, det berättar jag gärna för att eh, som en gammal medlem i Svea. Jag var ju med eh, från mm, 86 med Agneta Nilsson. Jag var på styrelsen i Los Angeles med henne och eh, några andra eh, underbara kvinnor. Och kom fram nu till 2008-2009 faktiskt. Så bodde jag i Beverly Hills och det var någon som knackade på dörren. Så jag öppnade dörren och det var en kille som heter Robert Andersson som var en producent från Sverige och eh, journalist, så säger han så här till mig att jag har pratat med kvinnorna på Svea och de har rekommenderat att vi ska komma och prata med dig för vi söker medlemmar till den här nya tv-kön till Sverige, till TV3. Så det var faktiskt Svea som hade skickat dem till mig.
1: Wow, det, vilken ära att vi fick vara med på ett hörn där.
2: Ja, det är sådär fel.
1: Ja, är med lite
0: överallt.
2: Ja, faktiskt. Det var så jag träffade dem först. Och sedan så berättade de för mig vad det ska vara för någonting. Men det lät mera då som en, en dokumentärfilm. Så de skulle fokusera mest på... Jag hade en, vi gjorde filmer i en produktionbolag och min team i, som vi höll på med var på att avsluta en film och vi var inne på postproduktion och vi höll på med mycket saker just då inom, inom företaget. Så det lät nästan så att jag skulle vara med en dokumentärfilm. Men så gjorde vi en pilot på fyra avsnitt och det blev lite blandat där det är då hade jag inte träffat varken Maria eller Anna Anka ännu. Men jag visste att de var med. Jag visste vem Anna var men jag visste inte vem Maria var. Så när de visade den fyra avsnitten i Sverige så blev det alldeles tokigt. För telefonen det ringde dygnet runt och jag förstår inte vad som hade hänt. För att jag visste att de skulle visa det men de skulle visa det mer ja, vad jag trodde var en dokumentär. Och de, de ringde mig, TV3 ringde mig, alla ringde mig och skickade mig blommor. De gjorde, vad är det som har hänt? Vad är det som har hänt? Så sa de att de hade visat de fyra delarna av första säsongen, som de kallade det. Det var mer en pilotsäsong. Och den, den fick en otrolig succé och, och så började Så gick vi in då och filmade första säsongen. Och sen blev det jag var med i fem säsonger. sex faktiskt.
1: Oj, oj, det var så många säsonger alltså. Och hur fungerar själva inspelningen? Är de med dig, har de med dig varje dag? Eller var det särskilda dagar? Eller när var
2: tv-teamet med liksom? Ja, jag, jag har faktiskt fått den här frågan väldigt många gånger. Och jag får vara lite försiktig i hur jag svarar på denna. Men så här går det till ungefär. Speciellt i mitt fall, för i och med att jag arbetade. Jag är en full fulltidsjobb så jag kunde inte bara ha kameran på axlarna hela dagarna. Så det gick ju inte. Så man fick göra ett litet schema. Och hur det gick till att man fick nästan prata om vad vad hände nu de nästa två månaderna. Vad, vad är det ni håller på med? Vad som är intressant? Och sen så ju mer Hollywoodfruarna börjar växa med flera medlemmar. De hade fem till slut. Så fick de nästa matcha ihop så vi inte gjorde samma sak. Och de hade ju börjat att blanda mitt professionella liv med mitt privatliv. Ändå då jag, jag försökte inte dra in mitt privatliv allt för mycket. Jag drog in mina pojkar äh, lite grann. Så vi fick nästan matcha så jag ska göra det. Och så sa att ah, hon gör det redan så det kan du inte göra. Vi på något annat. Så vi matchade både äh, de äh, sakerna som vi skulle göra de vissa dagarna. I samma episod. Så alla fick välja att, att få ihop det. Och sen så när, man, när vi fick ihop det. Så speciellt i mitt fall. Så fick vi göra ett litet schema. Som passade in i mitt schema. Med mitt jobb. För jag fick blockera av kanske ett par veckor. Eller så. Tre veckor. Och, och då filmade vi nästan varje dag. Det betyder inte att de andra hade samma schema. som Maria var ju hemma. andra jobbade inte. Och de flesta jobbar ju inte. Så de kunde göra mera saker. Och svara på den frågan är att om de följde mig med kamera. Det var nog inte riktigt så. Det var ingen som följde mig med kamera. Det hade nog blivit väldigt irriterande. Utan vi visste vad vi ska göra. Jag hade ju ingen skript. Men jag visste vad temat skulle vara. Som till exempel jag hade en välgörenhetsorganisation som jag var president av. Och de kom in en gång på en, en styrelsemöte. Det var riktigt. Det var bara en styrelsemöte. Och de fick tillåtelse att vara med och, och lyssna in. Så mycket av vad vi gjorde var väldigt äkta. Men det var vi fick plocka ut tillfällena som passade in i hela formatet. Och att det var intressant. Och ibland så blir det lite överdrivet. Jag får erkänna det. För att det var ju entertainment. Och det kan inte vara allt för tråkigt för att folk förväntar sig. Och nu, jag tror att våra åskådare är ju väldigt bortskämda. Så de, vill, de vill se någonting annorlunda. De vill inte se det gamla vanliga och tråkiga. För att även i mitt liv så var många dagar väldigt tråkiga. Faktiskt bara jobba på kontoret eller vara ute på fältet. och Samma, samma, samma.
0: Ja, men, det, men du känner ändå att det var mycket äkta. Det var inte så att producenterna... Stämde hur du skulle säga eller reagera och så. Det tror man, så. När man inte vet någonting så kanske man tror det ibland att Det här är ju...
2: Om det ser lite överdrivet ut så är det nog det. Jag har sett alla avsnitt och förstås jag sett mina avsnitt speciellt. Och tänkte att gud, jag skulle aldrig uppföra mig så... I mitt i riktiga liv. Men man gjorde det kanske lite överdrivet för att det ska vara lite mer, kanske lite dumt eller intressant. Eller hur producenterna tyckte det skulle passa bäst. Så naturligtvis, jag är ju skådespelerska så för mig var det väldigt lätt att hänga med. Men det var inte riktigt eh, alltid vad jag var på riktigt, nej.
1: Hade ni liksom även inspelningar tillsammans med de andra Hollywoodfruarna eller gjorde ni bara enskilda filmningar?
2: Ja, vi gjorde enskilda filmningar eh, nästan hela tiden förutom en eh, dag då vi hade en lunch tillsammans. Och det var i varje eh, säsong. Det var faktiskt inte för mig i alla fall. Jag umgicks inte med dem på eh, kamera eller utanför kameran heller. Så eh, den lunchen var alltid lite mer dramatisk tror jag. För att eh, vi var ju så väldigt olika och och ser det ju entertainment som du säger. Ja, det måste vara entertainment, annars blir det väldigt tråkigt att titta. Vad, vad tror du
1: var liksom, varför blev det en sån succé? Vad var det som gjorde att det här programmet blev så populärt i Sverige och har varit populärt i, det pågår ju fortfarande väl?
2: Ja, precis. Jag tror att det är för att eh, vi var utomlands och, och det, vi, hade, vi, hade, vi var svenska. Bakgrunden var ju att vi kommer från Sverige så jag tror att det svenska folket tyckte att det var roligt att se andra svenskar som bor utomlands och kanske vågat att göra ta steget att leva ett liv som inte de kanske hade vågat. Och det var annorlunda och de fick en liten inblick på hur det kunde ha varit för dem och... Så jag tror det var mest det från början. Och jag, tror, jag vet att första säsongen var en jättesuccé och vi fick Kristallpriset och allt möjligt. Och jag tror det var mestadels mesta det. Men nu har den gått till hela 9-10 säsonger. Det blir lite mer, precis som alla andra tv-serier. Alltså jag tror att ju äldre den blir desto svårare blir det att, att få bra innehåll och göra det intressant och det kanske blir lite mer tillgjort.
0: Nej, och sen så var det ju också som du säger det var väl i början på det här med reality tv. Det hade väl inte varit så mycket som bakom kulisserna.
2: Ja det stämmer nog. Det, det var inte många reality tv program på den tiden på tv. Så jag tror det hjälpte oss också väldigt mycket. Men också så ett, år senare, ett par år senare de, de hade de sålt oss till flera länder men då hade de beslutat att istället för att sälja svenska Hollywood-fruar så har de börjat att göra norska fruar och danska fruar. Och jag vet inte, det börjar bli så många andra fruar som, från olika länder som de hade plockat upp men eh, jag vet att de det gick inte bra. Så de varade inte länge, väldigt länge. Och, men svenska hollywood tror jag stod på sig det kanske bara för att vi var de första som kom ut. Och som du säger att det var ganska nytt, den typen av tv-show. Att de fick se mycket bakom kulisterna, hur man levde och
1: vad som hände. Är du glad att du gjorde det så här i efterhand? Där du liksom, känns det som att det, det har gett dig positiva effekter i livet?
2: Ja, många gånger så tyckte jag det var jättejobbigt. <laughs> och jag var lite orolig för familjen i Sverige för att hur ska de reagera. Mitt deltagande var ju inte så illa många gånger men jag vet att Gunilla och Anna och vissa andra hade uttalat sig eller uppfört sig på ett visst sätt som var väldigt negativt i svenska folkhetsögon jag fick dålig kritik i media, i tidningar och dittan och datan. Och jag var lite orolig för det. Jag hoppade av ett par gånger på grund av det för, för att skydda min familj. Och jag försökte alltid att göra mitt bästa för att filma något intressant. Men inte negativt. så Även om det blir dumt ibland så jag tänker jag tar hellre dumt än negativt.
0: Nej, men det, det är ju för att visa respekt för sin familj. Tyckte din, dina föräldrar till exempel, tyckte de att det var roligt
2: i, i det stora hela? Ja, de tyckte det var jätteroligt. För att eh, det, det visades på måndagkväll. Alltså, mamma speciellt tyckte det var jätteroligt. För då fick hon se mig varje måndagkväll. Och, och de gjorde ju så mycket. Re-run, hon tyckte det var jätteroligt. Och hon sa, i och att jag var borta så många år, jag, jag åkte till Sverige varje år. Och, och, och var med familjen, och, och ibland ett par gånger. Och när svenska hollywood kom kom runt omkring så åkte jag till Sverige mer. För jag fick göra mycket marketing och promotion och, och intervjuer. Jag var i Sverige, uppe i Stockholm och i Göteborg och, och Borås var jag egentligen ifrån. Och, och, så det blev mycket mer tid för mig att tillbringa i Sverige och, och lära känna Sverige och svenska folket igen. Det tyckte jag var väldigt positivt för mig. Att jag, jag kom i kontakt med eh, vad jag kom ifrån egentligen och hur jag växte upp. Och, och genom den här tv-serien så fick jag också kontakt med mina gamla klasskamrater som jag hade sett sen jag var kanske åtta, nio, 10 år och och nu fick vi kontakt igen. Och jag träffade många av dem när jag reste till Sverige. Så det tyckte jag var väldigt positivt. Så i generellt så tyckte jag var positivt. Ja, och
0: det har jättemycket. mycket. Vad roligt. Det är, det är ju så man vill att det ska bli.
1: Du nämner att du är från Borås. Så du har vuxit upp i Borås, är det så eller?
2: Ja, Borås var min hemstad. Liten stad, liten och gemütlig. Men fick ett stort namn för de hade mycket textilindustri i Borås. Den, den lilla staden jag vet det var säkert någonting på 70-80 tusen invånare på den tiden. Så det var väldigt gemütligt. Ja, vi, vi höll på att sticka och virka och hade våra lilla kaffekalas så det var faktiskt roligt. Jag, jag, jag är väldigt glad för att jag fick den uppväxten. Det är en trevlig stad. Jag var
0: där på Textilmuseet som jag kan rekommendera alla sveor som lyssnar att om man har vägarna förbi det är väldigt trevligt där.
2: När svenska Hollywoodfröarna kom ut så var Boråsarna väldigt stolta över det. För att jag tror att det var två andra, det var Christer Björklund och Eva Ros och så var det jag som kom ifrån Borås. Så det var tre stycken boråsare som hade gjort sig ett riktigt namn om man säger så. i Sverige. Så de tyckte att historien och och Råsan tyckte det var jätteroligt.
0: Så hur kom det sig att du
2: hamnade i um, USA? Då? Ja, det, det, det var faktiskt av ren. Det var inte planerat ska jag säga. Det var inte alls planerat. Utan jag hamnade här genom en kompis som jag, var kompis med i Stockholm. När jag gick i optikenskolan och hon var en modell. Och hon var modell för Wilhelmina i New York. Och hon sa att jag ska följa med henne på, mina, på en av mina eh, lov från skolan. Så jag följde med och, och helt plötsligt så fick jag anställd och, och jobba med henne. Nej, inte med henne men på samma företag, samma agentur. Och, och jobbade lite grann på, mitt, eh, på min sommarlov. Och vi stannade i New York några veckor varje gång när vi bokade. Så där är så det började egentligen. Och så en utav, på en av mina resor så... Det var faktiskt i Los Angeles. Jag träffade min man av ren olyckshändelse. Han var ifrån från New York egentligen. Men vi träffades i Beverly Hills. Och efter ett par år så övertygade han mig för att stanna i USA. Vilket jag inte ångrar. Men jag var faktiskt inte så glad för att göra det på den tiden. Jag hade ett bra liv i Sverige. Jag hade slutat skolan. Och arbetade med kommunfullmäktiga i Stadshuset i Stockholm. Jag hade ett jättebra jobb. Jag, jag trivdes med det. Och, eh, så efter ett tag så jag fick välja. Antingen så blev det mellan han eller mitt liv i Sverige Och så, så blev det att jag gifte mig med honom i stället. Det var så det, det hela började.
0: Han bodde i Beverly Hills då, Eller i Kalifornien då? Eh.
2: Han, han bodde i Beverly Hills. Men han var från New York. Han jobbade på... Ett oljeföretag som heter Arco och han var vicepresident för deras äh, investeringar. Han, vi reste mycket men vi var i Beverly Hills. Jobbade, han blev placerad på kontoret i Los Angeles och äh, vi reste överallt i världen så det var, ganska, det var ganska trevligt.
1: Vad gjorde du de här första åren i USA? Då? Jobbade du eller vad hände för dig i livet?
2: Ja, i, han vet inte att jag ska jobba. Men jag gick på UCLA. På Uckla. Heter på svenska tror jag. På universitetet. Och tog business engelska. Jag accepterade att jag ska bo här. Så jag tänkte jag att då får jag faktiskt lära mig. Hur allting funkar här. Så gick på skola ett tag. Och reste med honom mycket. Och sedan så började jag arbeta med en, en speech therapist. För att jag hade ju accent som var väldigt eh, svensk. Så jag försökte jag få bort det lite grann och så gick jag tillbaka till skolan. Så jag gick i skådespelarskolan i Los Angeles i sex år. Det ena gav det andra ganska mycket. Så började jag jobba så jag gjorde lite commercials lite reklam och sen så och fick jag små delar i, i tv-program i Amerika små parts. Och, och sen så fick jag lite större Rollen. Och sen så hade jag öppnat upp mitt eget bolag som vi gjorde tv-filmer och så gjorde vi delar till tv-shower, vissa segments, inte hela tv-shower utan vi filmade vissa segment som de beställde. Och sen så gjorde vi en långfilm som vi skulle bara haft som en kul grej egentligen som blev utkastad där på grund av svenska Hollywood-fröjor. Men originalt så skulle vi inte faktiskt göra någon distribution på den filmen för vi, skulle, med att vi hade ett nytt företag och vi hade en film som vi skulle producera som var på en stor budget. Så vi var tvungna att göra någonting för att få företaget established. Så då kör vi bara med den här lilla filmen och det, det, det blev mycket mer reklam för den än vi hade önskat oss genom Hollywoodfruarna. Så det är så det hela började och, och sen så det ena gav det andra. Jag, jag gifte mig då och sen så filde jag mig så gifte jag mig igen och så fick jag pojkarna. Och jag jobbade hela tiden och det blev att jag jobbade i, i entertainment. Jag jobbade fortfarande som modell, gjorde mycket fashion shows. Och print och sen så jobbar jag på vårt företag. Jobbade på den nya filmen som vi skulle göra.
0: Är du SVE medlem och kommer att befinna dig i Sverige 9-11 augusti? Passa då på att delta i SVEAs populära Sverigemiddag som i år kommer att hållas i Göteborg? Och visste du att just i år så firar staden Göteborg 400 år. Vilket bra tillfälle att åka dit. Det erbjuds fina utflykter, spårvagnstur, seminarier, venissage samt prisutdelning till årets svenska kvinna och Svea Internationals dipendiater. Och så en fantastisk galamiddag på Park Avenue Hotel. Gå in nu direkt på svea.org där du hittar all information du behöver för att anmäla dig. Hoppas vi ses i Göteborg! I
2: augusti. Det
1: här med att bli skådespelerska. Att gå skådespelarutbildning i Hollywood. Var det någonting du hade föreställt dig? Hade du tänkt det innan du flyttade dit? Eller var det någonting du kom på när du var på plats?
2: Nej, jag hade faktiskt inte planerat någonting av detta som har hänt här i USA. Utan det bara, det bara hände. Det här med skådespelarskolan, jag måste säga att jag gick i några riktigt tuffa skådespelarskolor i Hollywood. Där, alla, där många av de största stjärnorna gick. Där jag gick med Demi Moore och Halle Berry. Vi var i samma klass och Det var det tuffaste jag har varit med om. Det, det var väldigt tufft. Så kom jag från Sverige. Där var jag ganska beskyddad. Och jag var ganska blyg när jag växte upp. Så kom jag till USA så var väldigt beskyddad med, genom min man som jag gifte mig med. För att jag var inte ens i mycket kontakt med det vanliga livet för vi var så beskyddade. Sen så kastade jag mig in i en värld som var bara helt och hållet öppen. Du kunde inte ha någon beskyddning utan du var inte uppfattad som en person utan som en... Du var en performer. Du använde dig själv för att stå upp och bli var som helst och göra vad som helst. Så det tyckte jag var väldigt svårt för mig. Och lärarna som jag jobbade med var väldigt tuffa. Jag, jag, jag grät så många gånger sedan jag inte. Det var så tufft och jag tänkte varför gör jag detta? Varför gör jag detta? Men jag är väl ganska envis som person och jag vill aldrig ge upp. Så jag tänkte jag ska klara detta också. Så jag bara fortsatte och sex år senare jag hade jag fattat poängen och så jag visste vad det handlade om. Men så började jag inse ganska mycket att det kanske inte var min riktiga plats. Jag kände mig inte riktigt hemma i den miljön och vara skådespelare. Jag, jag trivdes mycket bättre med att vara mer en programledare där jag kunde vara mer med mig själv, mer realistiskt. Så jag gjorde faktiskt en, en, en tv-show i Los Angeles, en cable show som heter Agnes Winter Show. Ja, vi gjorde 37 delar av den. och då, Jag bara intervjuade människor i en studio. Det var mer en sån talkshow med en liten band och allt det här. Och sen så Tog vi den ut på fältet och gick in i kända personers hem och det blev med den typen av interview shown. Och det var faktiskt innan jag började mitt företag så nu får jag gå tillbaka lite grann. Så det, det var min första upplevelse och jag, jag trivdes bättre med att vara mig själv. Det är därför jag trivdes jättebra med att vara på business sidan utav entertainment business för jag fattade det och jag stod trivdes med det så skådespelare det den började och jag lämnar den bakom mig ganska mycket till slut. Jag förstår inte
1: utelämnande att vara skådespelare att man hela tiden blir bedömd för ja, sin insats och, och så vidare men var det också en tuff miljö? Var man liksom kollegor i i showbusiness får man Riktiga vänner eller känner man hela tiden att man konkurrerar med alla om allt?
2: Ja, men det är faktiskt både och. Jag tror att man får riktiga vänner för att det är klart man konkurrerar mot varandra. Men det är inte många som är din typ så du konkurrerar med din typ av skådespelare. Men annars så var det ganska lätt och jag tror att jag har fått kontakt med många jättebra skådespelare- som är väldigt kända, mycket mer kända än jag någonsin har kunnat vara. Och de har varit jättebra vänner till mig eh, genom åren. Och väldigt eh, stödjande. Och Jag tror att jag har träffat många väldigt bra människor i det, det yrket. Men som är allt annat det är både bra och dåliga människor. Men eh, i genomsnitt så tycker jag, jag har haft mycket positiva upplevelser. Så jag ser väldigt positivt på den. Jag tänker tillbaka till det men jag har ingen längtan att gå tillbaka naturligtvis. Driver du det här produktionsbolaget fortfarande? Nej, det gör jag inte. Utan jag lade ner det bolaget cirka sex år sedan. Allting förändras runt omkring mig. Jag hade också en, en välgörenhetsorganisation som jag hade börjat och, och vi körde den i åtta år. Och pengar till fattiga barn som inte hade äh, pengar att gå till sommarskolor på sommaren. Så det var mer, äh, vi, gjorde, vi tog in pengar och vi gav ut 100%. Så det var mycket välgörenhet för oss. Och det tyckte jag var väldigt äh, roligt för mig. Och jag var involverad, jag fortfarande på styrelsen för flera non-profits, välgörenhetsorganisationer. Så jag började och, och, och industrin började förändras väldigt mycket i Hollywood. Det blev nästan en generationsbyte. Programmen förändrade sig som ni ser idag. Det är som det var 15 år sedan. Jag kände att jag hade gjort mitt och det var dags för mig. och, och lämnade bakom mig. Jag kände att jag mognat nu ifrån det yrket. Det var då jag började. Bygga ett företag i ansiktskräm.
0: Precis, och det är det vi ville komma in på nu. Så idag har du ju din egen hudvårdsserie som heter Stråla Skincare, eller hur? Ja. Hur säger du det när du presenterar det? Ge oss ditt sån här elevator speech. <laughs> ja.
2: ja, elevator speech. Den, den, den är nästan för lång. men eh... Stråla skincare, det är bara, vi har faktiskt bara en produkt än så länge. Men den har 14 aktiva delar i den så du behöver ingen annan. Så det tog oss två år att utveckla den men det tog sex år innan idén kom upp till första testprodukten var klar. För att eh, det är ingen annan som har den på marknaden och eh, den var väldigt svår. Att tillverka. Men nu har vi våran formula är helt byggt från grunden. Jag jobbade med chemist och scientist i, i flera år för att få ihop de delarna till den här en-produkten som verkligen gör vad fem burkar skulle göra. Det, det var min avsikt för att hela mitt liv så har det varit... Väldigt lite tid för mig att ta hand om mig själv. Eh, och med att jag hade ju två små barn, jag var ju skild, och så hade jag ett företag, två företag samtidigt. Så jag hade väldigt lite tid för mig själv Och sätta på fem, sex olika krämer varje morgon och varje kväll. Så jag kom på den idén att jag ska eh, försöka att framställa något som är. Eh, Väldigt effektivt. Och det, det tar bara 90 sekunder. Man tvättar ansiktet, sätter på den. Och sen går man och lägger sig. Eller tvättar ansiktet, sätter på den. Och sen kan man gå till jobbet. Eller ta hand om barnen. Eller vad man än gör. Och det var åsikten faktiskt. Och jag ville inte ge upp. Jag reste mycket. Jag åkte till Egypten. Och tittade på oljor. Som jag tänkte ta in. Och Jag var i Ungern. Jag var i Italien. Jag var i Frankrike. Jag var i England och sen så var jag i naturligtvis i Sverige. Och jag träffade med deras topp scientist med eh, anti-aging.
0: Motverka om åldrandet.
2: Exakt. Så jag lärde mig ganska mycket men till min stora besvikelse det var ingen som hade utvecklat det som jag verkligen ville ha. För jag ville ha något som, som man inte behöver göra botox. Jag är väldigt mod båtags. Jag vet att det är en gift. Så, men det gick inte för att jag, jag insåg att det var tusentals människor som sökte samma sak och det är ingen som hade riktigt svar till det. Så då tänkte jag att okej okay, då får jag göra någonting. Då får jag försöka sätta ihop med all kunskap som jag har fått nu någonting som kan vara nära det som är ofarlig och se samma likadan resultat. Och Då hade vi satt ihop Stråla. det heter Stråla One för det är bara en produkt och först när den kom ut på marknaden det var i 2019 i november som vi gjorde vår pre-launch och sen så hade vi vår stora launch i mars 2020 vilket inte hände på grund av covid så det var lite mycket otur med att få ut den på marknaden. Men nu de sista två åren så har vi faktiskt gjort jättebra ifrån oss. Den är ute på marknaden men vi är bara i Amerika just nu. Hur gör man när man ska
1: lansera en sån här produkt? Konkurrensen måste ju vara stenhård att komma ut med en ny hudvårdsprodukt.
2: Ja, konkurrensen är ju stenhård men konkurrensen är också... där är alla yrken. Allt vad du gör idag, det är så mycket folk, alla gör samma sak. Så du får bara försöka göra bättre. Och det kostar ju massor med pengar. Och de produkterna som, som alla vet om, det är de som har lagt in kanske 30, 40, 50 miljoner dollar i marketing. För oss, jag insåg det ganska snabbt i och med att jag, innan jag började så arbetade jag med ett företag som deras spokesmodel. Så jag var involverad ett helt år i skincare i USA. Så vi hade lanserat vår produkt till en klientel som är mer, vill jag vill inte använda det ordet, mer elit. Och de vill, inte, de vill inte köpa produkter som är commercial. Som idag, även om du tittar på alla Combe och Christian Dior och Chanel, de är commercial. De är överallt och alla de produkterna de är masstillverkade och de försöker att dra tillbaka så mycket som möjligt på det goda i produkten och bara slänga ut den på marknaden och tjäna så mycket pengar som möjligt. Det var inte det jag ville. Det var inte min åsikt från början. Så jag sa jag vill ha en produkt, en väldigt bra produkt som vi sätter ihop själva med de absolut bästa ingredienserna vi kan hitta i de länderna. De kommer faktiskt ifrån Frankrike, Italien och Sverige och England. Våra ingredienser som vi får alltid få in ifrån för de är top, top quality och dyrt. Det är väldigt dyrt för oss. Men det var värt besväret så nu har vi idag en stor grupp av kvinnor och män. För också det är för män och kvinnor det är samma produkt. Så vi har gjort neutral lukt på den. Delvis för att jag vill att folk ska få allergier och jag tycker att man sätter en lukt på ansiktet och så sätter du på din parfym och det kan klatcha och du kan få allergier. Så jag vill ha den så ren som möjligt. Det, det är faktiskt så, vi har inte satt upp den på Amazon. Den finns ingenstans, den finns bara att köpa på vår webbsite vilket fungerar otroligt bra för oss. För då har vi också kontroll över... Vår produkt, att den går ut ordentligt. Vi packar den fint i kartonger. Vi har varit väldigt noga med att behandla vår brand som en luxury brand. Det innebär att den är också tillgänglig för alla. Men de får köpa den på vår website. och Vi kommer att sätta, och aldrig att sätta upp den på Amazon eller alla de andra marketplaces. För att vi, är inte, vi vill inte vara i den kategorin. Vilket innebär också att konkurrensen har blivit mindre för oss. För vi är inte i de stora masses utan vi är i en mycket mindre avdelning med brands. Det har blivit mer att folk har pratat om dem har berättat för varandra. Så det har blivit en sån här snowball-effekt. Men det vet vi. Nu, nu, nu i sommar ska jag åka till Europa och titta på tillverkning i Europa faktiskt för vi har fått jättestora förfrågningar ifrån Monaco och Dubai. Så jag ska åka ner till alla de länderna och Saudi.
0: Men då efter, eftersom det bara är målet är att ha en krem för alla behov så att säga, det finns ingen plan då att utöka sortimentet med andra
2: produkter inom samma varumärke så att säga. Jo, det, det har vi faktiskt. Vi vill inte släppa någonting ännu för att det var lite för tidigt för oss. Vi ville få utstråla strålavand för vi vill att fokusen ska vara på den. för att Det är vår star och det är den som vi är så stolta över. Men den, sen kommer vi nu, nu faktiskt ha i tillverkningen. Vi har en, en ansiktscleanser äh, och, och sen så har vi en exfoliator och, och sen så har vi en... en äh, en kräm, kroppskräm som kommer. Så vi har cirka sex andra produkter faktiskt på gång. Till och med ha en, en sidenkudde som vi ska säga, Vilket är väldigt bra för, för ansiktet.
1: Mina döttrar de hävdar att de ska ha silkeskuddar. Så att, då får jag väl vika mig på det nu då och köpa det till.
2: De har helt rätt faktiskt. De har helt rätt.
1: Spännande att höra verkligen. Det, är, alltså det, det låter som en svår bransch men om man brinner för det på det sättet som du verkar göra och har en egen, en egen anledning så där, då, då blir det kanske lite lättare om man orkar kämpa lite extra kanske för att nå ut och nå fram och
2: ja, erbjuda det man själv är stolt över. Ja, det är precis. Och jag vet att jag har fått många frågat mig hur har du gått ifrån skådespelare och producent? Det började med faktiskt i USA. Eller i Los Angeles. när Jag skulle jag åka ner till Miami. De hade deras Fashion Week. Och jag skulle medverka i Fashion weeken Och var som runway model. Och så hade jag en infomercial. Jag skulle göra ett företag här i Florida. Och så gick jag till min läkare. Och sa att nu får du göra Botox. alla de där unga tjejerna. Så du får göra så mycket Botox som möjligt. Och han var väldigt hjälpsam. Och han gjorde mycket båtax. Men han hade av misstag rört en nerv Så mitt ansikte blev helt förlamat på ena sidan. Och så den ramlade ner. Så jag såg ut som om jag hade fått en hjärnblödning. Och på den tiden så hade de ingen motgift direkt. Jag tror de har det någonting idag. Så naturligtvis jag förlorade alla mina jobb. Jag kunde inte visa mig i två månader. Hoppades på att allt detta ska försvinna så småningom. Och det var det som motiverade mig. Jag tror det var den starkaste motivationen för mig. Att och försöka hitta det vi har idag. Vilket är strålar, För att jag hade helt och hållet slutat att ta fruta. Jag kommer aldrig göra det igen. När man använder våran kräm nu. Inom en vecka så ser man en stor resultat. Så jag har absolut ingenting. Jag har inte gjort någonting med ansiktet. Jag har använt min egen produkt i tre år. Du är en vandrande reklampelare kan man säga. Jag, jag, jag har nästan blivit det lite grann. Men jag, jag är det enda jag gör en gång i veckan. Är att jag tar en scrub eller en exfoliator för att få bort döda celler. För att krämen går väldigt djupt. Men om inte du inte tar bort döda, döda celler så går den inte djupt. Och då får du ingen resultat.
1: Utbildning. Jag lär mig jättemycket här som jag inte kunde innan. <laughs> Lycka till med framtiden där med stråla Skincare. Tror du
0: att det
2: kommer komma till Sverige och
0: så också? Ja
2: jag, vill, ja, jag vill gärna att det ska komma till Sverige. Jag får se hur tillverkningen går i Europa. När det går in i EU så blir det lättare för oss att skicka ut den och tillverka den härifrån. Det kostar något på 30 dollar för att skicka den. Jag tror att folk blir betalare. Så vi får se också att i och med att vi är en luxury produkt våra priser är ju lite högre. Om inte folk förstår vad det är de köper så vet jag inte om de är riktigt motiverade och betalar så mycket. Så man, förklarar, man får nästan educate.
0: Nej, men det, Och det är du jätteduktig på.
2: <laughs> vi har
0: lärt oss jättemycket. Du har nämnt dina två pojkar lite grann.
2: ja. Var bor de någonstans? Ja, min äldre son Christopher som är 33 år nu. Han bor i San Francisco. Han är inne på tech och finance. Så han jobbar med ett företag där. Och Alexander, min yngre son som är 29, han är faktiskt här i Palm Beach. Och han arbetar med bilar. Han jobbar på Porsche. Det har alltid varit hans passion att jobba med bilar och... Och så äntligen så han hittat sin plats. Han gick också igenom modell. Båda mina pojkar var Ford Models modeller. Och sen gick de in på, åtminstone Alexander gick in på skådespelare. Stortrives inte. Och nu har han äntligen hittat sin, sin passion. Så bägge två är i ett bra ställe och de stortrivs.
0: Ja, det är det man vill för sina barn.
1: Jag tror vi läste någonstans att en av dina söner hade varit sjuk ganska nyligen under pandemin. Kan det varit så?
2: Ja, ja tyvärr så. Kristoffer, som är 33, hade en väldigt, väldigt svår genoperation. Eh,
1: Jaha, oj, var det så allvarligt?
2: Ja, det, det var väldigt jobbigt för oss alla. Det var 2021 på sommaren där. Men han har repat sig och han är 100 procent så vi är jätteglada. Men det var några månader där vi visste inte om han skulle överleva eller inte. Så det var väldigt svårt för oss. Det är fortfarande svårt. Jag förstår. Och mitt under pandemin alltså? Mitt i pandemin så. Vi, vi tog ner honom till Mayo-kliniken i Arizona. Där de hade den absolut bästa hjärnkirurgen i Amerika. Så han kom in till Arizona och gjorde operationen och han gjorde ett superb jobb. Det blir nästan två år nu eh, i sommar så han mår jättebra. Han, han har jobbat full tid, nästan hela tiden. Han är väldigt envis, han har fått lite av mina, mina egenskaper. <laughs> Äpplet faller
0: inte så långt brukar man säga.
2: Nej, han känner igenom det och, och, och två månader efter sin operation gick han tillbaka och jobbade. Vilket vi inte ville, men han gjorde det. Och det tror jag att hjälpte honom.
1: Ja, det var härligt att höra att det, det löste sig. Um, du bor i Florida, så är det. Vi, det kanske har att göra med att du har varit med i Hollywood, fruar. Men vi fick för oss att du bodde i Kalifornien. Men du bor alltså i Florida. Vart någonstans i Florida
2: bor du? Jag bor i Palm Beach, i, i Florida. Jag har bott här stadigt i ungefär tre år och det var bara för pandemins skull för att jag hade börjat med ansiktstillverkningen som tillverkas här i Florida. Så jag har all tillverkning i Florida. Vi har alla eh, kartonger och tryck och allting och krämen här i Florida. Så vi flyger in alla ing ingredienser och den mixas här. Så det, det är så jag hamnade här egentligen för att jag kunde inte åka fram och tillbaka. Fram och tillbaka mellan Beverly Hills och Florida ett tag. Men så kom pandemin och det, det då fick jag bestämma. Jag kunde inte sluta med jobbet så jag bestämde mig att vara här. Och sen så blev jag fast här faktiskt. Jag blev lite bortskämd och bor här.
0: Om någon skulle komma till området kring där du bor då. Vad skulle du säga att man ska göra? Lite turisttips eller
2: Ja, jag vet att det är många svenskar som kommer till Florida och de, de besöker på en beach, men de flesta åker mer till Miami och får ett där. Det är, är mer ungt liv och det är mycket mer att göra för turister. Där jag bor där är lite mer äldre och mer sofistikerat, kanske, och tråkigare. Men det är väldigt upscale. Så det Mitt liv är mer att, att jag arbetar ju och så jag mina vänner och så går vi på mycket privata klubbar och går ut på båtar på helgerna, jakts och sen så mitt liv är lite annorlunda jag gör inte så mycket turistgrejer men jag vill att mina pojkar när de är, de gör ju massa saker de är ute på havet och åker jetskis och windsurfing och allt möjligt och sen har vi alla krokodil det är ju alligators som är väldigt populära att titta på så det är mycket att göra tror jag för turister. Och det är mycket klubbar och mycket internationellt speciellt ner, neråt mot Fort Lauderdal och Miami. Tror du att du kommer att bo kvar i Florida eller kommer du flytta tillbaka till Kalifornien eller hur tänker du? Jag tror inte att jag kommer att bo här för resten av mitt liv. Det tror jag inte. Men jag åker mellan New York och Los Angeles, Beverly Hills. Jag vet inte. Jag tror Kalifornien är inte så attraktiv som det brukar vara nu. Det har hänt saker och ting. Det är samma sak i New York, men jag tror att jag dras mer till New York. Och jag är det så ofta. Jag åker fram och tillbaka så det är så nära härifrån.
0: Vi brukar fråga våra gäster om de har ett motto i livet som de tar till när ja, jag vet inte, både bra och dåliga stunder kanske, men någonting
2: som man vill dela med sig av. Jag har faktiskt ett motto som jag har sagt många gånger förut. Och jag har sagt det till mina barn och mina vänner. Och det är om min inställning till livet i princip. Och jag har sagt det till mig själv ända sedan jag var väldigt ung. Och det låter så här. Om en människa kan åstadkomma det så kan jag. Men jag kan inte vara lat. Och det kommer inte att hända av sig själv. Och att man måste tro på sig själv. Och man får aldrig ge upp. Och man ska alltid följa sina drömmar. För även om det är svårt och det kan ta mycket längre än vad man tror eller vad man har förväntat sig, så kommer det att hända så länge man jobbar på det varje dag. Även om det bara är en eller två grejer. Det är min Det känns som att ditt liv har speglat lite din livsfilosofi. Ja, jag, jag tror det. för att eh, Jag kommer ihåg den dagen när jag gifte mig med Kent och vi bodde i Beverly Hills. Så allting var så serverat. Jag tänkte, okej, okay, det här är inte riktigt mitt liv. Jag måste göra någonting annat. Så tänkte jag, jag har aldrig velat att bli skådespelerska. Så tänkte jag, hmm, jag bor ju här. Jag kan ju pröva detta. Och så tänkte jag, nej men jag vet vad jag är skådespelare. Men det var ju så svårt jag, jag, jag undrar alla skådespelare för det är faktiskt mycket svårare än vad man tror och eh, man bara får utmana sig själv lite grann jag har alltid sett utmaningen okej okay, jag kan göra det och jag tänker okay, alla de människorna har gjort det då kan jag göra det om jag verkligen vill och, och är beredd på att jobba hårt för att få ett bra resultat och jag tror det är där det, det ligger på att man ska inte vara säga, ah, jag kan inte göra det. Jag kan det visst. Men titta på andras liv. Jag, jag, hela mitt liv så har jag läst mycket biografier. Läst om andras liv. Och var intresserad av hur de har åstadkommit vissa saker. Och lärt mig mycket genom det. Och man ser inte att oh, jag vaknade upp en dag. Och allting var så bra. Och så, jag gjorde det. och det Nej, så, så, så är inte sanningen. Så om vi går ner på det. Jag tycker mitt liv har varit det mycket händelser, det är jättemycket som har hänt men har det varit lätt? Nej, det har inte varit lätt det har varit jättesvårt ibland så var det så svårt så jag vill inte ens gå upp ur sängen jag orkar inte där. jag vill inte göra det och sen så tänker man om lite grann okej, okay, får inte släppa taget måste gå vidare och det är upp och ner och det är upp och ner för alla och jag tror det kan vara på större eller mindre nivå men sånt är ju livet och man får acceptera det men man får aldrig ge upp jag tror det är det värsta man kan göra de sista sex åren, eh, sju år, jag har min diploma i life, executive life coaching. Jag har arbetat med mycket människor, mycket tonåringar, för att motivera dem, hjälpa dem igenom alla de här svåra stegen i livet. Och det kunde vara faktiskt väldigt unga, väldigt gamla. Det kunde vara narkomaner, det kunde vara en kurister, det kunde vara vem som helst. Jag kanske kände hela det människor som sa ifrån men det är också lät, men jag har också lärt mig mycket ifrån de erfarenheterna. Att se hur de har försökt och inte lyckats. Och varför är de där de är? Och, och, och det är det jag försöker förklara för alla runt omkring. Du har bestämt att du ska vara där. Men du kan också bestämma dig för att inte vara där. Vara här istället vilket är mycket bättre och lättare och roligare. och Då får du jobba emot mot dig istället. Inte acceptera det dåliga.
0: Nej, inte acceptera det dåliga. Det man inte vill ha ska man inte acceptera det.
1: Fint avslut måste jag säga på ett, på ett jättespännande samtal. Vi började kanske med det glättiga och så slutade vi på, på det allvarliga. Men så, så kanske livet ser ut också.
2: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Jag älskar Svea och alla kvinnor som jobbar så hårt för varandra- jag är väldigt glad att jag fick delta i Sveas liv i så många år. och jag kommer att fortsätta att vara med.
0: Ja, det är vi väldigt tacksamma för. Så ha en jättebra fortsatt dag och sköt om dig. Ni också.